2: ¿Quieres hablar con alguna de nosotras? Así
1: es Sí, sí. Es verdad. Estás atento y atenta para esto que se viene en otro martes de misterio. Un programa que, más allá de tener su parte mística, más allá de tener sus entrevistas, sus informes especiales, también su ficción. Hay ficción. El martes de misterio siempre está basado, se alimenta de hechos reales y no los vamos a entretener demasiado hoy y desde casi el inicio en este martes tenemos para compartir con vos porque va a ser largo, entiendo la historia real del día, de la noche de lo que vos quieras la protagonista de la historia de hoy se llama Lola se apellida Moss, con doble S Sí, ¿Es así? Hola Lola, ¿cómo te va?
2: Hola ¿Cómo hola. andás? Muy bien
1: Gracias por venir Lola No,
2: por favor no.
1: Muy bien eh, Lola, quiero que sepan todos que es actriz, es directora
2: Actriz y directora
1: Bien, ¿y algo más sos? No ¿No? <risa> bueno, ¿sos madre? No Todavía no, perfecto ¿Sos hija?
2: Soy hija Claro sos Hermana
1: hija. Hermana también, Ajá. perfecto ¿Y qué sos más, actriz o directora? ¿Qué te sentís así? ¿Qué cosas te elogian más, como actriz o como directora? Como actriz Actriz Lola, ¿dónde naciste?
2: Nací en Capital Federal uh -huh. y a los cinco años me vine a vivir a Mar del Plata.
1: Bien. Eh, ¿Se puede saber por qué Mar del Plata?
2: Porque mi padre, que ¿Sí? es director de teatro... Claro. ...eligió venir acá, a Mar del Plata.
1: Bien. Vamos por orden cronológico con lo primero que te ha sucedido desde donde recuerdes.
2: Bien. Eh, bueno, eh, por la profesión, mi padre trabajó mucho tiempo en Villa Victoria.
1: Mira vos...
2: Y yo transitaba la casa cuando tenía cuatro o cinco años Ajá. Y sentía que era un lugar, de hecho hoy por hoy es uno de los lugares preferidos para mí Ajá. Eh, Pero yo tenía algo como una cuestión como casi energética Que no llegaba hasta la, llegaba hasta la puerta de la habitación de ella pero no podía entrar
1: eh, a vos te gustaba estar ahí con cuatro años nada más sí
2: era un lugar sí. que me causaba placer porque jugaba subía bajaba por las escaleras corría en el jardín pero uh -huh. llegaba a la puerta de la habitación de ella y no podía entrar
1: la habitación que está en un primer piso
2: sí bien sí bien de hecho sí con años avanzados eh, uno de los guardias de seguridad me cuenta que a ellos les pasaba eh, que muchas veces se prendía y se apagaba la luz de la habitación de ella. Obviamente el de seguridad pensaba que era alguien que había quedado uh -huh. dentro de la casa. Ajá. Eh, revisaban toda la casa, todo apagado, volvían a su lugar y la luz volvía a prenderse. La luz volvía a prenderse. Sí.
1: Vos sabés que, no recuerdo el año, pero posiblemente sea por el 2016, 2017... Eh, tuvimos alguien que en su historia real, luego de hacer un par de eventos en ese lugar, eventos nos ha contado algo particularmente de esa habitación también, de ese lugar. Pero vos la vivías como si fuera tu casa cuando apenas tenías cuatro años, sí. porque ibas seguido a ese lugar. Sí. Ok. Vos jugabas por toda la casa tranquilamente.
2: Por toda la casa. ¿Y qué pasaba
1: con esa habitación?
2: Lo, yo no recuerdo. Eh, el, el, el sentimiento, digamos, palpable de lo que me sucedía. Sí, se, sí yo me paralizaba. Y sí. mi padre me contaba que muchas veces volvía con angustia, o sea, lloraba. ¡Ah! Me causaba como... O sea, era como, <ríe> como si fuese un golpe, digamos, de algo que yo no quería entrar ahí, digamos. No sé por qué. Uh -huh. Eh... Pero por el resto de la casa no me sucedía Incluso yo jugaba en el jardín a oscuras O sea, que no era que yo tenía miedo de estar dentro de la villa Porque Ajá. para mí es un lugar que tiene una energía muy particular sí De hecho, yo después trabajé en Villa Victoria uh -huh. ¿Qué, y,
1: a, ¿Qué edad tenías ahí ya?
2: Y hace un par de años atrás, Ajá. ya tendría 39, 40 39. años
1: ¿Volviste a ese lugar?
2: Volví a ese lugar a hacer... Este personaje de Felicitas, sí. que voy a hacer un paréntesis, es muy extraña la historia, toda la conexión que yo tengo con Villa Victoria, porque a Felicitas la mata, fue el primer femicidio de la aristocracia uh -huh. argentina, uh -huh. y la mata el tío abuelo de Victoria Campo, Enrique Campo. Entonces, para mí había como una conexión muy extraña uh -huh. con Victoria, esa cosa que ya pregonaba el feminismo, este personaje que también en su época tenía que ver con esto, con los derechos de la mujer, y que la asesina, el tío abuelo de esa mujer a la que yo llegaba, y para mí era como estar en casa. O sea, como si ella en Ajá. algún momento me hubiera habilitado para poder estar ahí.
1: Lo más extraño que vos nos recordás, o que querés, desde cuándo empezás a contar, son esos cuatro años sí. en ese lugar. Después, ¿dónde vamos?
2: Y después... Eh más de grande yo viví en, cuando regre, o sea yo me fui a vivir unos años a Buenos Aires volvés a Buenos Aires y regreso de grande a los 29 años sí alquilo un departamento muy sí. grande el departamento tres ambientes para mí sola era un PH en un primer piso
1: ajá
2: eh, las habitaciones eran muy grandes y yo tengo como algo muy particular que recuerdo mucho lo que sueño, tengo como sueños muy vividos en ese departamento, nunca me ha pasado, eh, comienzo a tener sueño con niños Ajá. la verdad es que nunca había, so o, sea, o no había recordado nunca que había soñado con niños claro eh, o sea, no había ninguna cosa ni tenebrosa, ni macabra ni niños que no, me asustaban no, no, no. sino niños. simplemente que participaban en el sueño pero había uno muy particular que tuve, o sea, que se repitió, donde uno a veces transforma el espacio del sueño y va reconvirtiendo los espacios a medida que vas habitando el sueño, uh -huh. eh, por más que vos sientas que estás en tu casa. Bueno, este sueño era muy literal. Yo me levantaba de mi cama, con el acol, me destapaba con mi acolchado, caminaba por la habitación, me dirigía hacia el living y me veía que estaban todas las ventanas y las puertas abiertas. Entonces me dirigía hacia la habitación contigua Que era una habitación que yo tenía para hospedar gente Con una computadora O sea, la usaba de estudio Y había un nene parado uh -huh. Entonces yo le preguntaba Qué era lo que estaba haciendo en ese lugar Y me respondía Que me quedara tranquila Que había que abrir todo para poder respirar
1: Ah, la pucha
2: Entonces yo le preguntaba sí. ¿Por qué? Igual esto es un sueño, decía yo, como quedándome tranquila de toda esa situación. Que... Dentro del
1: sueño decías, esto es
2: un sueño. <risa> esto es un sueño, en cualquier momento me despierto. <risa> claro. Y el nene me miraba, yo recuerdo la imagen además, porque tenía las, bol las manos en los bolsillos. ¿Cómo era el nene? Era un nene como muy lindo, un castaño chiquitito, debía tener cinco años. Uh -huh. Y me miraba y me decía, no estés tan segura que esto es un sueño. Entonces yo lo volví a mirar. Bueno, sí, las probabilidades que eran, bueno Y me despertaba Bien Pero en el momento que me despertaba
1: Con él, perdón, ¿cuántas veces soñaste con él?
2: Y eso de haber sido fácil, dos veces soñé Seguro, sí, con, con el él, CNN.
1: particularmente que nunca había visto en tu vida No,
2: jamás uh -huh. es que hay un momento en el que uno se despierta? Que, no, que es como esa especie de limbo Que no sabes si estás si seguís soñando o, o, es, o, o te estás despertando realmente Y yo sentía que me corrían O sea, yo sentía un, un correteo alrededor de la cama eh, En ese momento O sea, como si alguien estuviese corriendo sí. Iba y venía alrededor de mi cama eh, a mí me parecía como extraño Porque era como un sonido que vos decís Viene de algún lado, no sé yo, el sonido de la calle Pero me pasaba varias veces Claro Hablando en una reunión Con unos amigos Yo tengo un amigo que trabaja En el lugar Enfrente en al que yo vivía sí. Y me comenta Este lugar es el materno infantil
1: Vos vivías Frente, frente al materno. materno infantil
2: y él me comenta, claro lo me dice, tus ventanas dan a la morgue. No. Del hospital.
1: No. Sí. No.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú como yo. ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
2: Yo en realidad nunca tuve miedo.
0: ¿Vos eso no lo sabías?
2: No, jamás claro, no lo supe. O porque o sea, yo vivía se... al costado sí. del hospital. Pero... Claro,
1: y nada más. Claro, claro.
2: Jamás le tuve miedo. Era como una... Tampoco esos sueños o los sonidos. Después yo encontré eh, había manchas en las paredes. Yo, ¿En tu departamento? En ese departamento y en era, esa habitación. ¿Cómo
1: eran las manchas?
2: Y eran como, como si fuesen. como si alguien con las manos sucias, con los dedos, pinta una pared y Ajá. deja esa marca. Ajá. Eh, yo no tengo ni perros ni animales uh -huh. O sea, no había probabilidad de que fuera con otra, De otra cosa y, y nunca me dio miedo O sea, era como una sensación De... como si yo estuviese eh, Cuidando a alguien En ese lugar y, y como si hubiese sido Bien recibida ¿No? Uh -huh. este, claro. Fue como, como una buena convivencia digamos Bien,
1: bien sí. eh, La sensación de los niños o el niño corriendo en tu habitación, ahí estabas claramente despierta.
2: Y yo entiendo que era una sensación como casi, sí, es uh -huh. esa sensación de que uno se está despertando.
1: Eh, ajá, bien.
2: Debo decir que la primera vez que lo oigo, o sea, no me voy a hacer la canchera, sí, sentí miedo, si o sea, claro. de una cosa como de me está corriendo alrededor y claro. yo, y, o sea, no sabía si estaba soñando o no. Uh -huh. Cuando lo sentí otra vez, lo asocié con el sueño. Y es como, bueno, formar parte de esto, digamos. Eh, pero, claro, cuando me cuentan lo que sucedía enfrente, uh -huh. dije, bueno, y claro.
1: sí. Y después que te cuentan esto, soñaste ¿seguiste con, esta, con estos sueños de niños?
2: Eh, sí, pero no estaban dentro de mi casa. O sea... Ajá. No no, no no formaban parte de, de, de la casa Así como de sueños con niños Claro Que la verdad es que nunca había tenido Eso es lo que me quizás había tenido Pero no recordaba de esta manera ¿Qué edad tenías ahí? Y en esa casa yo tenía 10 años menos Casi 31, 32 años uh -huh. ¿Ya no vivís ahí? No No estás más no, ahí No, no estoy más ahí
1: Qué bárbaro es ¿eh? que te digan fren, tus ventanas dan a la morgue del materno, ¿no? Sí Que sabemos que todo es muchísimo más sensible que cualquier otro lugar
2: Exactamente.
1: Eh, Lola Moss aparte de ser actriz y directora vino aquí a compartir sus historias sepan que hay más hay más arrancamos desde pequeña porque ya a los cuatro años mostraba cierta sensibilidad a algunos aspectos que nosotros no lo podemos explicar científicamente Avanzando algunos años Le pasa esto que acaba de escuchar Frente al materno Pero sobre todo Frente a la morgue del materno Pero sabes que hay más? Y ahora nos vamos a transportar a una casa
2: Sí, a la casa que fue de mi padre Hasta hace un par de años
1: Nada más Nada. Más. Okay. ¿Vos vivías con él?
2: No, yo iba de visita bastante seguido Bien Y cuando él se muda con eh, su, la que era su mujer en ese momento eh, Empiezan a contar que le sucedían cosas extrañas Ajá. en esa casa Pero bueno, como mi padre, siendo director de teatro Nosotros, los artistas, somos un poco místicos Ajá. <risa> Entonces... Bueno, uno a veces no es que descree, pero forma parte de esa energía que por ahí uno también uh -huh. moviliza. Pero empezaron a suceder cosas concretas, o sea, físicas. No,
0: Ajá. tengo
2: la sensación de no. que alguien me acompaña. No, no. no. Se movían objetos. Eh, había, ellos tenían la costumbre de dejar las llaves de entrada en una mesa ratona que tenían en el living... Y por ahí se pasaban horas buscando la llave para poder salir de la casa hasta que eh, eh, las encontraban en el árbol que estaban en el jardín.
1: ¡No! Sí. No, no puede ser. Tanta diferencia no puede ser. <risa> no puede ser. Sí. De la casa salían al jardín las llaves. Sí. Claro, y aparte un lugar donde decir ¿Quién va a dejar las llaves en un árbol? No, o
2: sea, o sea ninguno de los dos era no. psiquiátrico. Claro. claro. andar revoleando las llaves por claro. ahí. Claro. Eh, y las llaves aparecían en el árbol era uno de los tantos lugares donde podían llegar a aparecer pero siempre aparecían trasladadas otra de las cosas que sucedían ellos tenían es una casa alpina uh -huh. por ende tiene un altillo Mamita. y el altillo eh, mi padre guardaba todos sus libros mi padre pensaba en, en subir a buscar un libro de hecho lo verbalizaba Claro. No sé, voy a subir uh -huh. a buscar Hamlet.
1: Sí.
2: Y el libro estaba tirado en el piso.
1: ¿El libro que él mencionaba lo esperaba en el piso? Él estaba
2: en el piso. Muchas veces yo me quedaba a dormir en la casa de ellos.
1: Vos también. <risa> Qué ganas, ¿eh? sí. <risa> <Y bueno. risa> Qué ganas, sabiendo de las cosas que traías de chica. Sí.
2: Y ellos tenían como una especie de muda que era mía, de donde estaba mi ropa de cama, y la guardaban. En una bolsa, en el altillo. Obviamente para subir al altillo había que subir primero al primer piso uh -huh. por una escalera y luego esas escaleras que están empotradas en una pared para llegar hasta el altillo. Se guardaba la bolsa una vez que se había terminado de usar. Se dejaba en una mesa apoyada con la improbabilidad de que eso se caiga uh -huh. por su propio peso. Uno bajaba, llegaba hasta la planta baja y se sentía el ruido de la bolsa que caía.
1: Madera, siempre un altillo se escucha más y todavía. se escuchaba mucho claro. más.
2: O sea, se re, o sea, el ruido además retumbaba.
1: Bien. Consulta, porque yo creo que hay gente que, si siente el ruido, inmediatamente se queda inmóvil, quieto, se va de la casa un rato y se nos va a pasar. O hay gente que a lo mejor se se cayó, subo. A ver. ¿Cuál era tu postura?
2: En realidad, había una cuestión que creo que mi padre también la había trasladado, que era como de. Bueno...
1: Ah, ya estaba como sumido...
2: Acá hay gente que evidentemente vive... Claro, con nosotros... Claro... En otro plano... Bien... Convivamos... Había una cuestión de como de no transmitir miedo... Sino como de... Bueno... Nos tocó vivir a todos juntos... Uh -huh. eh, y no había una sensación como de... De miedo... Sí... Eh, y creo que por eso... Cuando uno escuchaba un ruido... Era muy gracioso también ver al gato, que se quedaba como tildado, Ajá. mirando un punto fijo. Eh, Qué los gatos, ¿eh? Sí. sí. Y, y una noche me pasó que yo estaba durmiendo en el living y ellos tenían un reloj cucú en la cocina. Uh -huh. La cocina estaba... era una cocina que era abierta al living. Y dejaban la llave con la que se da cuerda el cucú sobre el cucú. O sea, era una superficie plana donde no se cae la llave. Yo me apuesto, apago el televisor y cuando queda la, la, la casa en silencio, yo estaban durmiendo uh -huh. arriba, la llave se cae. A lo cual yo le resté importancia básicamente porque Ajá. no quise eh, ponerle una, uh -huh. una carga...
1: Claro, a la situación. A la situación. Bien.
2: Me levanto a la madrugada para ir al baño que estaba muy cerca y veo que la llave había caído aproximadamente a un metro y medio del cucú eh, o sea la llave no estaba caída debajo sino que había se había trasladado un metro y medio y sonó o sea es un ruido de llaves se escucha no sí. es algo que uno no percibe bueno, buenas noches Algo te quería
1: decir, acá estoy, estoy sí, presente sí. Claro, se bueno, quería hacer notar
2: Exactamente uh -huh. Lo que pasa es que como a mí, en esas situaciones Trato de restarle el, el miedo O sea, uh -huh. eh, es como, bueno Buenas noches Claro. Yo sigo durmiendo Vos, si quieres acompañarme Quédate donde estás
1: Mira con qué naturalidad, ¿eh? hay <risas> gente que eh, Decide mudarse directamente De verdad <risas> lo digo porque hay gente que nos ha contado que se han ido Que se han mudado eh, pero la verdad que lo tomaban muy bien, muy bien.
2: Es que era eso, o, o salir corriendo, y era claro. una casa muy linda, y bueno, Ajá. a veces uno tiene que aceptar también. Uno ¿Cuántos
1: años estuvieron en esa casa?
0: Y Casi 15, 18 años. Ah, Sí, bastante. Hola, soy Dafne Wegebe, y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología En realidad, la primera aparición que
2: ellos tienen es cuando mi padre eh, se sienta en su cama, desabrocharse de las, sus zapatos.
1: ¿Para para pará, ¿acabas de decir aparición?
2: Sí, físicamente es lo que ellos cuentan como una aparición, sí. porque es algo que sucedía en el momento en que ellos estaban presentes. Sí. Él tenía una zapatilla de con enchufes. Y eh, mientras él se desacordonaba su zapato La zapatilla no tenía una falla técnica El encendido y el apagado, La tecla de la zapatilla se prendía y se apagaba y se sola Claro Entonces mi padre con mucha tranquilidad La llama a su mujer Y le, le decidió ponerle nombre Y Ajá. la llamó le dijo Acá está, te presento a Thor 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 gusta.
1: ¿Qué bien, <risa> qué bien, eh
2: es, sí. es, es el que está viviendo con nosotros
1: bien y desde ahí este estaba, era había alguien más en la casa había
2: alguien más que cada tanto bueno se hacía notar y marcaba su presencia con algún ruido o alguna algún movimiento de, de objetos dentro del lugar
1: es el último no el que viene sí el último menos mal <risa> si no lo no tenemos es increíble eh, tiene que ver con su profesión de actriz te sabrán que los actores y las actrices salen de gira. ¿Y sabes qué? En alguna gira también estas cosas extrañas la han acompañado a Lola. Sí. ¿Qué edad, Lola?
2: Y yo tenía, eso fue en el 2014, hace ah, 50 bien, cinco años. atrás bien Y lo particular es que es el primer personaje que yo hago, que es un, un unipersonal, y es nada más ni nada menos que la vida de Felicitas Guerrero. Claro. que para los porteños eh, Es uno de los fantasmas uh -huh. Icónicos Digamos de la ciudad Y Además la obra habla Del personaje Muerto O sea ah. La historia transita en, esa, en en el momento En que ella la asesina Y está como en ese limbo entre asumir, asumir la muerte Digamos ah.
1: ¿Cómo te llega ese papel a vos? ¿O vos lo elegís hacer? ¿Cómo mm, es?
2: La autora me convoca para hacerlo
1: pues bueno, ya, ya hay un dato importante, ¿no? Porque sí, sí. a mí, ¿qué pasó? Bien.
2: Empezamos a trabajar este personaje y eh, yo como que lo sentí, sentí que estaba felicita. O sea, nunca me sentí felicita en Guerrero en absoluto, pero sentí uh -huh. que estaba, que se sentía homenajeada. El, el unipersonal tenía un momento muy particular que era, ella, asu, asumiendo su muerte casi en el final de la obra, había un espejo que estaba apoyado sobre el piso y es, ese espejo estaba pegado sobre un marco. Ese espejo yo lo levantaba, lo giraba, lo daba vuelta y reflejaba al público. No. En la primera función, no. ese espejo se despega y se cae. Y lo primero que pensé... Sí. Realmente Fueron siete años De mala suerte Claro ¿Por qué a mí? Razón. Claro Yo seguí avanzando Diciendo mi texto Hasta que termina la obra En ese momento Lo primero que hago Es volver a ver Cómo se ha destruido el espejo El
1: espejo se rompe arriba El escenario
2: El espejo se cae Se, se cae. desliza de, la, de mi altura Que no es mucha Pero ah. igualmente El espejo no tenía Ni un rasguño
1: Claro Yo dije se rompe No se rompe el se rompe. espejo
2: No, no. El espejo no se rompía. Y ese día, dentro del camarín, eh, mi espejo que yo usaba para maquillarme, se cae. Pero no se rompe tampoco. La obra sale de gira y, y va por distintos pueblos de la provincia de Buenos Aires.
1: ¿Esto qué te pasa específicamente? ¿Dónde es?
2: Esto me pasó eh, en Miramar.
1: Miramar. Miramar Ajá, bien ¿La primera función
2: fue ahí, es Miramar? No, la primera función fue acá, pero esas cosas empezaron a pasar en Miramar. Durante la gira bien. Sí. En la función de que, que yo realizo en eh, Madariaga, Que es el lugar donde ella conoce a su último pretendiente Antes de que la mataran, previamente a su casamiento Que la, mm -hmm. la mata Enrique Ocampo eh, yo decía un monólogo que tenía que ver con un sueño Y alguien que se casaba Y en ese momento en el que yo estaba diciendo ese monólogo Empezaron a sonar las campanas de la iglesia de la esquina Eran las nueve de la noche Así que no era probable que... No había misa a las nueve de la noche
1: Ajá ¿No sonaban habitualmente las campanas? Eh, siendo... No Un día tradicional No, no Tiene que haber algo en la, en la iglesia para que suenen las campanas
2: Yo calculo... No es que, que son... suenan
1: cada una hora, No, no.
2: ¿No? Ajá. O sea, alguien las hace sonar. Eh, lo extraño era que el monólogo que hablaba sobre el casamiento y que un, y uno salía de la iglesia y empezaron a sonar las campanas. La, los chicos que me acompañaban, los técnicos,
1: dijeron: ¡Wow, qué producción! Dijeron: ¡Qué loco! O sea. Fuera del teatro, fuera del escenario, en la iglesia, qué buena coordinación, dijeron, ¿no? No, no era, no, no era parte de la producción eso. No, claro. Los
2: técnicos que viajaban conmigo se les puso la piel de gallina porque, claro, cada vez que pas cada vez que salíamos a algún teatro pasaba algo que estaba relacionado con ella, con, con cómo había sido su muerte. Uh -huh.
1: eh... Ella, para resumirlo, ella es asesinada previo a su casamiento
2: sí ella es asesinada previo a su casamiento con o Saez Valiente que es, además es en Madariaga donde ellos se conocen entonces Ajá. eso sucede en Madariaga en el mismo pueblo donde claro. ella conoce a su a su pretendiente y unas horas antes de casarse entra Enrique Ocampo a su habitación y la asesina, ¿por qué? porque él era de ella o no era de nadie, ah, bien, bien. Eh, y estas cosas fueron Pasando A medida que uno iba transitando Distintos teatros En el Teatro sí. de la Obería También este, en un momento este, se, se apagaron las luces Y yo tuve que seguir diciendo La obra Oscuras uh -huh. este, Después, o sea Había desperfectos técnicos Que no tenían explicación
1: Claro, claro O sí. sea,
2: En sí. determinados momentos Donde había un texto Que yo hablaba con mi padre eh, Se cortó la luz eh, y después volvía O sea, había como cosas muy puntuales Que sucedían eh, Y después Yo termino haciendo esta obra En Villa Victoria Hace dos temporadas eh, Y ahí fue como fue Yo sentí que era como una despedida De ese personaje de ese lugar Donde su Su bisnieta era la que me acobijaba de esa muerte digamos que había sucedido cerrado como un círculo, digamos, de homenaje a que yo le había hecho a Felicitas Guerrero
1: ahora igualmente la gira está planeada perfecto, ¿no? porque decir, pasamos por Maradiaga, pasamos sí. cerramos en Villa Victoria Campo, ¿no? donde todo tiene que ver con su historia era como que también una sana provocación digamos, si queremos que pasen cosas, vayamos a escenarios muy puntuales, donde cosas van a pasar nunca ¿Alguien, vos o alguien, la vio, le pareció verla físicamente? No.
2: No. Eso no sucedió, pero investigando su historia, sí. mi Chosnia fue amiga de Felicitas. Eh, así que hubo como una especie de contacto, digamos, claro. eh, entre ellas. Ajá. Eh, fue lo más lo más cercano que pude llegar a tener. Claro. Pero sí que, que él estaba, vos no sé, había una sensación de como que uno transitaba a ese personaje que tenía que ver además con su muerte eh, y era era placentero uh -huh.
1: parece que hayamos invitado a cuatro personas diferentes hoy, ¿no? porque nos llevaron por, nos llevó Lola por distintos escenarios la sensibilidad a full, a flor de piel, sí. en todos lados, en los sueños.
2: Ahora no me quedan dudas.
1: ¿Eh? Mirá qué bien, mirá qué bien. Eh, bueno, si de acá hasta que en algún momento esto deje de existir, este, dentro de tu campo de las sensaciones a flor de piel, algo sigue floreciendo, siempre estamos acá dispuestos a escuchar. Volveré. Eh, muchas gracias, Lola. No,
2: gracias a ustedes.
0: El mal viene en formato podcast